0: Olá para você que acompanha o Citrus Podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Rodrigo Brandão e nós estamos aqui de volta ao nosso pomar para falar um pouco mais sobre temas ligados à nossa citricultura. O greening segue em alta nos pomares do nosso cinturão. O levantamento anual de greening traz um alerta. A doença subiu de 24,42% em 2022 para 38,06% em 2023 no Cinturão Estrícola de São Paulo e Triângulo e Sudoeste Mineiro, um crescimento de 56%.
1: Para reverter esse quadro, é preciso que imediatamente seja interrompido, suspenso o uso dos inseticidas piretroides e neonicotinoides por todos os estricultores das regiões com problema de controle e que seja adotada a rotação de inseticidas de outros grupos químicos com três a quatro modos de ação diferentes.
2: O estricultor deve estar atento à doença, independentemente do cenário da incidência na região e adotar as medidas de manejo recomendadas. A eliminação de plantas doentes, que não tem sido adotada com rigor pela maioria dos agricultores e que precisamos, sim, urgentemente retomar. O controle do psirídeo, utilizando produtos em rotação de no mínimo três modos de ação diferentes. E escolher esses produtos eficazes para o manejo do green. Pulverizar com frequência adequada e, por último, garantir para que tudo isso que está sendo feito seja ao detalhe.
0: Um aumento que preocupa. Em um ano, o greening cresceu 56% nos pomares de São Paulo e Minas Gerais. Este é o sexto ano consecutivo de crescimento da incidência da doença. Porém, foi o maior aumento em pontos percentuais de toda a série histórica, desde 2008. Em maior ou menor quantidade, o aumento da incidência do greening ocorreu em todas as regiões do cinturão. O cenário é de urgência para que as medidas comprovadamente eficazes para o controle do psilídeo sejam definitivamente colocadas em prática pelos tricultores para a sustentabilidade da nossa tricultura. A gente, então, conversa com o pesquisador do Fundecitrus, Renato Bassanese, e com o engenheiro agrônomo e coordenador do Departamento de Transferência de Tecnologia do Fundecitrus, Ivaldo Sala. Renato, muito obrigado pela sua presença, é muito bom poder receber você aqui. É mais um ano de alta do Greening, o sexto ano seguido de crescimento da doença nos pomares e o que preocupa é que esse crescimento ocorreu em todas as regiões. Eu queria que você detalhasse, Renato, por gentileza, esses índices, esses números aí para gente, por favor.
1: Olá, Rodrigo, o prazer é meu estar aqui de volta para poder conversar com você e com todos os nossos citricultores. Bom, Rodrigo, como você bem falou no começo do nosso podcast, estamos num momento crítico onde mudanças urgentes devem ser adotadas para que possamos promover impactos positivos nos pomares. Esse aumento é o maior da nossa série histórica. Em maior ou menor magnitude, o aumento do greening ocorreu em todas as regiões do nosso cinturão citrícola. Vou dar aqui alguns números para você. As regiões com maiores incidências nos pomares continuam sendo Limeira, com 73,9% das Laranjeiras com sintomas, Brotas com 68,5%, Porto Ferreira com 59,7%, Duartina com 55,7% e Avaré com 54,8%. Neste ano, nós tivemos uma ingrata surpresa, que foi a região de Altinópolis, que passou a fazer parte também desse grupo de regiões com alta incidência do greening, tendo agora 40,6%. Dessas regiões que eu citei, as regiões de Duartina, Otinópolis, Avaré e Brota, foram as que apresentaram maiores aumentos em pontos percentuais em relação à incidência de 22%, o que é bastante preocupante.
0: Renato, nós temos as seguintes condições, nós temos regiões com incidência muito alta, nós temos regiões com incidências mais baixas mas nós temos também a questão do crescimento né a incidência talvez não seja a mais alta mas o crescimento é preocupante que foram né os casos de matão e bebedouro que vinham apresentando bons resultados nos últimos anos mas dessa vez foi diferente e eu queria que você falasse sobre essa questão
1: é foi bastante preocupante sim esse aumento Rodrigo né isso não deixa de ser um reflexo do aumento expressivo que tivemos em todo o parque citrico em uma faixa intermediária das regiões com incidência de Grine, né, se mantém as regiões de São José do Rio Preto, com 20,5% das laranjeiras doentes, Bebedouro com 20,4%, Matão com 17,4% e Tapetininga com 11,5%. E como você bem mencionou, chama atenção esse considerável aumento em pontos percentuais da casa aí de 10 pontos nas regiões de Bebedouro e Matão que eram regiões que vinham com uma incidência estável ou diminuindo nos últimos cinco anos em função das boas práticas de manejo das doenças adotadas nessas regiões. E um terceiro grupo, que é bastante importante a gente mencionar, são as regiões com baixa incidência da doença, regiões em que a incidência não passa de 2%, como a região de Votuporanga com 1,8%, e a região do Triângulo Mineiro, com 0,35%. Nessas regiões, é fundamental que o citricultor mantenha a erradicação das plantas doentes para evitar que elas se acumulem e acabem contaminando as demais plantas da região.
0: Bem, resumidamente, nós temos regiões de altíssima ou alta incidência, como Limeira, Brotas, Porto Ferreira, Duartina e Avaré. Temos regiões intermediárias, como é o caso de Bebedouro e Matão, que a gente citou, e temos até regiões de baixa incidência. No entanto, a incidência cresceu em todas as regiões, independente da incidência, que era o que a gente vinha falando. Renato, e o que a gente pode falar desse aumento? Quais
1: os fatores estão relacionados diretamente a esse aumento? Rodrigo, a incidência de grilho no cinturão citrícola já vinha aumentando lentamente nos últimos cinco anos. Entretanto, nesse último ano, o aumento foi bastante considerável e alarmante em todas as regiões, mesmo naquelas onde a doença estava estável ou em queda, como a gente comentou. A maioria dos citricultores nos últimos anos deixou de eliminar plantas doentes nos seus pomares. E o controle da doença ficou quase que exclusivamente baseado no controle do psilídeo. Dentre os quatro pilares fundamentais de controle do psilídeo, que é o uso do inseticida eficazes nas doses corretas, a rotação de inseticidas com diferentes modos de ação, os intervalos entre aplicações menores ou iguais de sete dias no período de brotação e aplicações com qualidade tendo cobertura em toda a copa da planta acima de 30%, o que mais contribuiu para essa ineficiência do o psilídeo e, consequentemente, para o aumento da incidência do greening, foi o uso intensivo e seguido de inseticidas dos grupos piretroide e neonicotinoide. A não rotação adequada desses inseticidas, com diferentes modos de ação, vem sendo adotada por grande parte dos agricultores e levou à rápida seleção de populações do psilídeo resistentes a esses dois grupos de inseticidas e a consequente perda, então, de eficácia desses produtos no campo. Aí, a alta quantidade de plantas doentes mantidas no campo, aliada à menor eficácia no controle do psilídeo, foi estupim para esse aumento expressivo da doença no cinturão citrico. Para reverter esse quadro, é preciso que imediatamente seja interrompido, suspenso, o uso dos inseticidas piretroides e neonicotinoides por todos os tricultores das regiões com problema de controle, e que seja adotada a rotação de inseticidas de outros grupos químicos com três a quatro modos de ação diferentes.
0: Então, o que explica esse crescimento, Renato, é a não eliminação de plantas doentes e a resistência do psilídeo a principalmente dois grupos químicos, aí, os piretroides e neonicotinoides, correto? Exatamente, é isso mesmo. Bom, e o seu recado aí é muito claro para imediatamente começar a rotação, suspensão temporária no uso de inseticidas piretroides e neonicotinoides até para que mais para frente eles possam voltar a fazer parte do grupo de inseticidas que o tricultor tem na mão, mas nesse momento a suspensão e fazer a rotação, baixar a população para que esse nível de infestação de infecção diminua. Tá muito claro, Renato. Vamos trazer o Ivaldo então para a prosa. O Ivaldo, muito bom tê-lo com a gente. Ivaldo, quero saber de você o seguinte: o clima nesses últimos meses, né, nesses últimos tempos, também colaborou para o aumento do greening. Dá para falar de uma relação aí entre a incidência da doença e o clima nas diferentes regiões do nosso
2: parque? Olá, Rodrigo. Prazer poder estar aqui com vocês. Bom, o fator clima não pode ser desconsiderado. Eu queria fazer uma consideração aqui antes de responder a sua pergunta, Rodrigo. Nas regiões do extremo norte e noroeste, regiões do Triângulo Mineiro, regiões do Botucoranga, onde o clima é mais quente e a maior restrição hídrica para as plantas cítricas, com as chuvas mais concentradas na primavera-verão, existe um menor número de picos vegetativos por ano e as brotações se desenvolvem e amadurecem mais rápido, quando comparado com as demais regiões. Isso afeta de forma negativa tanto a reprodução do psirídeo como a vulnerabilidade das plantas a novas infecções. Pois tanto a reprodução do inseto como a sua alimentação e a inoculação da bactéria ocorrem nas brotações mais novas. Além disso, Rodrigo, o calor intenso que se verifica nessas regiões acaba por reduzir a multiplicação e a movimentação da bactéria do grine dentro da planta doente. Então, a menor concentração da bactéria resultante do calor acaba por reduzir as chances do psirídeo adquiri-la e disseminá la para as plantas sadias. Bom, Todos esses fatores, ou seja, menor quantidade de psilídeo infectivo e menores chances de infecção impede que a doença se dissemine de forma rápida. No entanto, nesta última safra, as condições climáticas nas regiões do extremo norte e noroeste foram de chuvas mais frequentes e as temperaturas menos quentes, mais a menos durante a primavera-verão. Isso favoreceu o aumento do psilídeo e a disseminação da bactéria. Já no extremo sul, podemos citar como exemplo a região de Tapetininga, a chuva em maior frequência e abundância Não representa um fator limitante para as brotações Nem para a multiplicação da bactéria Entretanto, as temperaturas mais baixas No outono e inverno Retardam, de certa forma, o desenvolvimento do psirídeo E por último, nas regiões centro e sul Em geral, as chuvas são mais bem distribuídas E a temperatura não é tão elevada E nem tão baixa Sendo altamente favorável para o psirídeo e a bactéria Ivaldo, muito bem Agora eu queria que você falasse em
0: relação às práticas, uma relação aí entre práticas culturais e incidência da doença. Então, qual a relação entre irrigação, poda das plantas, né, que vão trazer novos fluxos vegetativos fora do período normal, e a incidência
2: da doença? Sim, Rodrigo. A irrigação e a poda das plantas induzem novos fluxos vegetativos fora do período normal de brotação. Isso cria uma continuidade de brotações nos pomares ao longo do ano e, consequentemente, novas oportunidades de criação do psirílio e da transmissão da bactéria durante boa parte do ano. Atualmente, 35% da cinturão do cinturão é irrigada e a prática da poda de pomares adensados tem sido muito frequente, o que exige maior atenção e cuidado pelos agricultores com aplicações de inseticidas mais frequentes durante a emissão de novos brotos. Nosso sistema de alerta mostra um aumento da presença de brotos nesses últimos dois anos e esses brotos mais bem distribuídos ao longo do ano.
0: Ivaldo, o levantamento de greening do Fundecitrus, além da credibilidade, ele é totalmente auditado, ele é muito detalhado. Então, fala um pouco para a gente sobre a incidência da doença de acordo com a idade do pomar. Pomares mais velhos ainda possuem
2: a maior incidência de grima? Boa pergunta, Rodrigo. A maior incidência continua sendo observada nos pomares acima de 10 anos. 50,2% de plantas com sintomas da doença no campo. Seguida pelos pomares de 6 a 10 anos, com 38,2%. De 3 a 5 anos, com 34,8%. E de 0 a 2 anos, com 6,5% de plantas com sintomas no campo. A incidência de green aumentou em todas as faixas de dados pomares. Em relação a 2022, por exemplo, o aumento foi de 47,7% na faixa acima de 10 anos, 52,5% de 6 a 10 anos, 110,8% de 3 a 5 anos e 133,7% de 0 a 2 anos. O aumento expressivo nos pomares até 5 anos é bastante preocupante, porque quanto mais jovem a planta é infectada, menor será a sua longevidade produtiva. Isso é sinal do que, Ivaldo? De novas infecções? Sim, Rodrigo. Sinal de novas infecções. Mas também da decisão de grande parte dos citricultores em manter plantas com sintomas de grine nos pomares. A não eliminação de plantas doentes em pomares adultos, pomares acima de 5 anos, já era uma prática observada no cinturão cítrico há alguns anos. Porém, com o aumento significativo da incidência de green nos pomares nesse último ano, a eliminação de plantas doentes nos pomares jovens, até 5 anos, prática, inclusive recomendada e obrigatória por lei, tem sido menos adotada pelos viticultores.
1: É, eu queria fazer um complemento nesse raciocínio, né, Ivaldo e Rodrigo. Na verdade, eu queria destacar uma informação importante que a gente tem observado. Quanto maior a incidência de grilho nos pomares acima de 5 anos na região, maior tem sido a incidência de grilho nos pomares com até 5 anos, nos pomares jovens. Ah, eu vou citar aqui três exemplos. A gente pega a região de Limeira, que é a região que tem a maior incidência de greening. Nos pomares acima de cinco anos, 90,2% das plantas já estão com sintomas. E isso tem feito com que nos pomares jovens, até cinco anos, a incidência passe dos 40%, prejudicando bastante a renovação dos pomares nessa região. Duartina, que foi uma região que a incidência cresceu bastante, de 35% para 55%, nos pomares adultos, nós temos 68,9% das plantas doentes. E isso já tem feito com que 37% das plantas nos pomares jovens já tenham sintomas também. E pegando um outro extremo, que são as regiões com baixíssima incidência da doença, por exemplo, o Votuporanga ou Triângulo Mineiro, mais especificamente no caso do Triângulo Mineiro, onde apenas 0,44% das plantas adultas foram encontradas no campo, nós não temos nenhum caso de planta jovem abaixo de 5 anos nessa região. Indicando, então, que quanto mais você mantém a planta doente no pomar adulto e não tem um controle adequado do psilídeo sobre essas plantas, isso acaba sendo extremamente prejudicial à formação dos novos pomares, mesmo que esses pomares jovens recebam um rigoroso controle do psilídeo. Então, vou reforçar, é extremamente importante a manutenção da sanidade dos pomares nas regiões com baixa incidência. Continuar eliminando as plantas doentes em qualquer idade, em que elas apareçam, não deixar, mesmo que o pomar for velho, a planta for velha, eliminar essa planta para não deixar que essa planta se torne uma fonte de bactéria, um criador do psilídeo e acabe aumentando a doença em toda a região.
0: Isso é muito importante. A eliminação de plantas doentes está no tripé básico do controle da doença. Plantar mudas sadias, fazer o controle do inseto vetor e eliminar plantas doentes. Agora, olhando, por exemplo, regiões como Votuporanga, que tem 2% de árvores doentes e Triângulo Mineiro com 0,44, não existe razão para que não se elimine todas as plantas doentes nessas duas regiões, para que você não interfira no pomar novo. Nós não temos nenhuma área livre da doença, mas nós podemos ficar com uma incidência zero, eliminando todas, uma por uma, nessas duas regiões. Nós falamos até aqui sobre incidência por idade, por propriedade. Renato, eu queria que você falasse, por favor, sobre a severidade da doença. O levantamento também detalha os níveis da doença nas
1: plantas. É, Rodrigo, o levantamento ele é bem completo. A gente consegue também medir né, o nível de severidade das doenças nas diferentes idades. Então, se a gente olhar os dados do nosso levantamento, né, a gente evidencia o seguinte, 45,1% das plantas estão com menos de 25% da sua copa tomada por sintomas. 18,3% tem um nível de severidade entre 26% e 50% da copa tomada pelos sintomas. 14% estão entre 51% a 75% da copa com sintomas e 22,6% das plantas apresentam sintomas em mais que 75% da copa. Ou seja, severidade bastante crítica. Se a gente observar aqui a incidência das árvores com até metade da copa tomada pelos sintomas, aumentou de 15,4% em 2022 para 24,1% em 2023. Enquanto a incidência de árvores com mais da metade da copa com sintomas, que seriam os níveis 3 e 4, essa incidência subiu de 9,1% em 2022 para 13,9% em 2023, indicando ter havido maior taxa de infecção da doença e menor taxa de eliminação das plantas com sintomas pelos produtores. Muito bem, Renato. Ivaldo, vamos agora para um sentido
0: prático. Nós temos regiões com altíssima, alta incidência. Temos regiões aí de média incidência, de baixa incidência. São cenários diferentes. Nem tudo está perdido, porque é possível baixar essa população de psilídeo desde que se faça tudo corretamente. né? A começar pela rotação, a gente já falou disso... Quando você e seu time, quando vocês vão para o campo, o que vocês dizem para o sarticultor? Como é que ele tem que fazer esse controle?
2: Rodrigo, o sarticultor deve estar atento à doença independentemente do cenário da incidência na região e adotar as medidas de manejo recomendadas. A eliminação de plantas doentes, em especial em regiões de baixa incidência, que não tem sido adotada com rigor pela maioria dos sarticultores e que precisamos, sim, urgentemente retomar. O controle do psilídeo utilizando produtos em rotação de no mínimo três modos de ação diferentes. E escolher esses produtos eficazes para o manejo do green. Pulverizar com frequência adequada e com qualidade. E por último, garantir, criar meios para que tudo isso
0: que está sendo feito seja auditado. Muito bem, Ivaldo. Então, eliminação de plantas doentes, rotação dos modos de ação e a frequência, qualidade e uma auditoria e a verificação de que tudo isso esteja sendo feito. Se o produtor tiver dúvida, será que eu estou fazendo a rotação certa Estou rotacionando A e B, A e B? Não, era para você suspender A e B, é para você fazer com B, C e D. Se o estricultor tiver dúvida, será que eu estou fazendo corretamente?
2: Pode procurar o Fundecitrus, Ivaldo? Sim, pode procurar o Fundecitrus. Um dos nossos agrônomos estão distribuídos aí nas regiões. E também nós temos hoje um aplicativo, o Rotação de Inseticidas, que ele pode acessar no Fundecitrus App e lá ele pode inserir os produtos de modo de ação diferente que o aplicativo vai conduzindo o citicultor para fazer a rotação de forma adequada.
0: Uma última pergunta, Ivaldo. Além dessas medidas aí que a gente já falou, Acho que também que na hora de tomar uma decisão sobre plantar, o estricultor tem que estar muito atento à região onde ele está e à micro região, o que, que tem no entorno dele, né? Na hora de fazer uma renovação, de plantar, o que, que você indica, Evaldo? Sem
2: dúvida, Rodrigo. Entender o entorno da propriedade é fundamental. Saber quais são as fontes de inóculo quais são as fontes de contaminação externa a uma propriedade no momento de implantar um pomar, é imprescindível para o sucesso do plantio de cítricos. Então, saber, entender o que está acontecendo ao seu redor, ter total noção de onde está vindo o psilírio para a sua propriedade, de onde podem estar vindo as fontes de contaminação, precisa ser levado muito a sério para o agricultor no momento da instalação do pomar. Muito bem. Renato, cada vez mais
0: se faz necessária a adoção das medidas que são amplamente difundidas pelo fundecitrus para o controle do psilídeo e, consequentemente, o controle do greening. Nesse momento de nível alarmante, de preocupação extrema, de risco, que recado que você deixa para o estricultor?
1: Bom, Rodrigo, é, fica claro que ainda hoje as principais medidas que resultam em bom controle do greening têm sido as medidas preventivas. Né? Infelizmente, não temos ainda uma medida curativa para essa doença, tampouco variedades resistentes. Então, a prevenção ainda é o melhor remédio. E as orientações do Fundecitos, em termos de prevenção, elas têm embasamento científico, têm resultado e comprovação. Então, é preciso que essas medidas sejam colocadas em práticas, com responsabilidade pelo citricultor. O recado é, precisamos urgentemente, como disse o Ivaldo, né? bem disse o Ivaldo, colocar essas medidas amplamente difundidas pelo Fundecitos em prática, por todos os citricultores, e não substituir os esforços de controle do greening por medidas ainda sem comprovação de eficácia. Se cada um fizer a sua parte, né, agir coletivamente e cada um fizer a sua parte, podemos reverter esse quadro. É, a sustentabilidade do nosso setor precisa dessa urgência. Tá? Não dá para protelar a adoção das medidas corretas. Tem que ser agora.
0: Excelente! Nós aqui colocamos os números do levantamento de Greening do Fundecitro de 2023, analisamos as razões que levaram ao crescimento da incidência da doença a níveis realmente alarmantes e, principalmente, colocamos aqui o que tem que ser feito imediatamente, rigorosamente e conjuntamente pelos citricultores. Todos precisam agir já Precisam agir com rigor e precisam agir em conjunto. A nossa tricultura precisa de uma atitude rápida. O estudo completo sobre o levantamento de greening realizado pelo Fundecitrus pode ser acessado na página da instituição fundecitrus.com.br/barra levantamentos. Hora de ir embora. Renato e Valdo, obrigado por estarem com a gente, por aceitarem esse convite e por abordarem tanto analiticamente o levantamento de Green quanto por darem orientações práticas aí para os tricultores. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Rodrigo,
1: aos ouvintes e ao Fundecitos. Também foi um prazer. Agradeço também, Rodrigo. O prazer foi nosso.
0: Obrigado, Renato. Obrigado, Ivaldo. E obrigado principalmente a você, ouvinte, que acompanha as informações da citricultura. Curta e compartilhe o Fundecitrus Podcast. Seguindo a gente, você recebe uma notificação sempre que um episódio estiver disponível. Espero você no próximo episódio. Até lá!